0: Die letzte Predigt letzten Sonntag hatte den Titel, der Kindergarten im Reich Gottes. Wir haben uns über ein ganz bekanntes Wort unterhalten und nachgedacht ähm, im Markus Evangelium Kapitel 10, der Vers 15 und dort heißt es, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen und ähm, ich habe versucht ein bisschen deutlich zu machen, was es bedeutet, sich etwas schenken zu lassen wie ein Kind. Vielleicht könnt ihr euch erinnern oder ich ich bringe einfach mal ein bisschen Wiederholung. Ähm, Kindergeburtstage. Kinder freuen sich auf Kindergeburtstage. Die zählen herunter und freuen sich endlich, wenn es soweit ist. Und Kinder lassen sich gerne etwas schenken. Wirklich. Und es gibt da kein zu viel. Oder ah, das kann ich nicht annehmen. Sondern ohne Gegenleistung, ohne Gegenbedingung sind Kinder locker in der Lage, Geschenke einfach so anzunehmen. Und auch zeigt es ja Geschenke, die Kinder sind nicht in der Lage, wie wir Erwachsene, sich einfach die Dinge, die man sich vielleicht wünscht, einfach zu kaufen. Also unser Sohn hat jetzt kommende Woche Geburtstag und unsere Tochter hat dann übernächste Woche Geburtstag und ich kann beispielsweise, mein Sohn hat schon mal eine Einkaufsliste bereitgestellt, welche Dinge er sich alles wünscht. Gesamtwert über 300 Euro. Ja? Steht alles da, kann ich schon anlegen, brauche ich einfach noch eine Bestellung abschicken, drücken so ungefähr. Also da gibt es kein zu viel und wahrscheinlich würde ihm auch noch viel mehr einfallen. Aber es gibt wirklich einen Unterschied zwischen, mich, zwischen mir als Vater oder wir als Eltern und unseren Kindern. Wenn ich mir was wünsche, könnte ich es mir wahrscheinlich auch kaufen. Ein Kind ist irgendwie da abhängig von den Eltern. Und das sind Gedanken, die Jesus oder wo, wo die hier drin stecken, dass wenn wir das Reich Gottes wie ein Kind annehmen, geht es darum, eigentlich klar zu machen, ich bin abhängig von diesem Jesus. Und ich kann das annehmen, ohne eine Gegenleistung zu bringen. Ich kann mich einfach beschenken lassen. Und das ist eigentlich so ein genialer Gedanke, sich beschenken zu lassen. Und ich will dir heute zeigen, das habe ich letztes Mal schon erklärt, wie schwer das eigentlich ist, sich beschenken zu lassen. Und dazu wollen wir den Text lesen, der direkt nach dem Text steht, den wir letzten Sonntag gelesen haben. Das ist heute ein bisschen viel Text, aber das nützt nichts. Komm. Und als er, also Jesus, hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Krass, wer kann das sagen, aber gut, wir gehen immer an, ja, das stimmt. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist, es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist nichts unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind, bei, sind möglich bei Gott. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um das willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kindern und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind und die Ersten sein, die die Letzten sind. Was mich wirklich bewegt hat an diesem Text, ist die Reaktion der Jünger. Sie entsetzten sich. Also müssen wir mal vorstellen, da kommt einer zu Jesus, der, ihn, der sich niederkniet, der Meister sagt und sagt mir, Jesus, wie kann ich wirklich ewiges Leben haben? Dahinter steckt wirklich eine ernsthafte ähm, Frage oder Bedürfnis. Und es steht auch dort, Jesus gewann ihn lieb und dann zack, pass auf, jetzt aber das. Und dann stehen die Jünger daneben und sind völlig entsetzt von dem vielleicht, wie Jesus hier ähm, handelt, wie Jesus hier diesen Menschen begegnet. Auf der anderen Seite dachte ich mir, die Jünger könnten auch ganz anders reagieren. Also da kommt ein Reicher zu Jesus. Jesus ist so ein Wanderprediger, der irgendwelche Jünger mit sich um sich herum hat, die wahrscheinlich selbst nicht viel besitzen. Und jetzt sagt endlich mal Jesus, der Oberschicht, den Reichen, pass auf, es geht nicht so wie in dieser Welt, dass du mit Geld alles erkaufen kannst. Also die Jünger hätten auch völlig anders reagieren können. Die hätten auch sozusagen reagieren können, genau Jesus, endlich sagt das mal jemand, dass die Oberschicht nämlich nicht so viel Einfluss haben kann. Aber interessanterweise reagieren die Jünger nicht so und dann muss man vielleicht noch wissen, dass Reichtum, gerade zur Zeit des Alten Testaments, als ein Segen Gottes, als eine Gunst Gottes verstanden worden ist. Und jetzt sagt Jesus hier eigentlich was völlig anderes. Und ich will erstmal was Grundsätzliches klar machen, da hatte ich letzten Sonntag nicht die Zeit, jetzt nehme ich mal ein bisschen die Zeit, um ein bisschen zu erklären, Markus Kapitel 9 und Kapitel 10. Du kannst ein bisschen weitergehen. Ähm, wie Jesus hier eigentlich reagiert. Letzte Woche sagt Jesus, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Das ist eine radikale Aussage. Oder auch, jetzt wie hier in diesem Text, liebe Kinder, wie schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kameel durchs, durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Oder im Kapitel 9 steht, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und Diener von allen sein. Und wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Also wir finden total radikale Aussagen von Jesus. Und ich weiß nicht, wie du mit solchen Bibeltexten umgehst. Bei mir kommt dann so innerlich wie hoch wie, Nennt man Fachsprache kontextualisierung Im Moment mal, heißt es denn wirklich das? Wie viele von, von uns hacken sich die Hand ab? Ah, also kann es nicht so gemeint sein. Wir fangen an also zu relativieren. Das macht Jesus mit seinen Worten nicht. Er lässt sie stehen. Und vielleicht ist es gut, dass wir auch Worte von Jesus einfach stehen lassen, weil für Jesus etwas wirklich wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass hinter dieser radikalen Aussage oder hinter diesen radikalen Aussagen, die wir da finden in diesen Texten, eine radikale Überzeugung von Jesus steckt. Weil er, er ist ja in einer Kultur drin, wo viele Menschen versuchen, sich an die Gebote Gottes zu halten, wie dieser reiche Mann. Und Jesus gewinnt diesen reichen Mann lieb und trotzdem kommt, pass auf, ein Reicher kommt nicht so einfach ins Reich Gottes. Und ich sage euch, wenn die Jünger entsetzt sind, die wahrscheinlich nicht so viel hatten, wie sehr sollte ich denn entsetzt sein, der hier in Deutschland lebt und der eigentlich zu den reichsten Menschen auf dieser Welt gehört? Heute geht es ums Geld. Deswegen lautet, lautet die Predigt auch, die Reichen im Kindergarten Gottes. So, und ich will erstmal vielleicht erklären, also die Frage ist ja, ist Geld die Wurzel allen Übels? Und ich will erstmal erklären, nein, das ist nicht immer so. Und der Text, also diesen Zitat aus dem, aus dem Neuen Testament, Geld, die Wurzel allen Übels, korrekt steht dort, die Geldliebe ist die Wurzel zu allen übel, weil es gibt erstmal grundsätzlich, wenn wir über das Thema Finanzen, über das Thema Geld sprechen, positive Aspekte, weil wenn es kein Geld geben würde, hätten wir echte Probleme. Stell dir vor, ich bin Gärtner, pflücke meine Äpfel, brauche neue Schuhe, gehe zum Schuster und sage, hey Schuster, ich brauche neue Schuhe. Und da sagt der Schuster, was hast du denn für mich? Ich habe Äpfel. Dann sagt, der Schuster, tut mir leid, der andere Gärtner war auch gerade da und hat eine Tonne Äpfel abgegeben. Ich brauche keine Äpfel. Geld führt dazu, weil es ein allgemeines Tauschmittel ist oder ein universelles Tauschmittel, dass wir miteinander sozusagen Dinge, Waren tauschen können. Und deswegen ist das ein großer Vorteil, wenn wir sozusagen ein Mittel haben, wo wir einen Wert bilden können und wir können damit sozusagen Handel treiben. Und genauso ist das Geld eigentlich eine Voraussetzung, dass wir uns spezialisieren können, dass es spezielle Berufe gibt. Also ähm, spezieller Beruf. Wer hat von euch einen speziellen Beruf? Lehrer ist kein spezieller Beruf. Ähm, der, der, ich, ich wollte eigentlich eine Medizinsprache, ich brauche mal einen Fach, äh, einen richtigen Spezialisten im, im medizinischen Bereich. Äh, Nochmal, bitte. <lacht> Das hast du mich ertappt, ich weiß nicht mal, was das ist. Also ein Spezialist fürs Gehirn. Für Nieren! Ein Spezialist für die Nieren oder für das Gehirn. Ähm, da muss ja nicht jeder hin. Und dann gibt es, weiß nicht, wie viel es dann in einer Stadt gibt. Und ähm, wenn ich nur Waren habe, also Güter, kann ich hingehen und irgendwann sagt er, ich brauche keine Äpfel mehr, ich brauche das nicht mehr, was du hast, ich brauche was anderes, ich muss mich auch von anderen Dingen annähern können, ich brauche Kleidung oder keine Ahnung. Das heißt, erst dadurch, dass es überhaupt dieses Tauschmittel gibt, ist es überhaupt möglich, dass es spezielle Berufe gibt. Und genauso ist es so, dass wir eigentlich ein universelles Vertrauen aufbauen können über Geld. Also durch Geld können wir Menschen oder können sich Menschen begegnen, die sich sonst nicht so begegnen würden und es findet Warenaustausch statt. Also schreibe irgendjemand an, der hat etwas für mich und dann überweise ich den Geld und dann kriege ich die Ware, obwohl ich die Menschen nie gesehen habe. Und dennoch hat Geld auch eine Schattenseite. Also nicht umsonst gibt es bei uns gewisse Sprichwörter, die sich, eingeführt, äh, die, die sich eingebürgert haben. Ja? Bei Geld hört die Freundschaft auf. Oder über Geld redet man nicht. Und um einfach mal einen Aspekt von Geld oder einen negativen Aspekt von Geld äh, zu erklären, ich habe mal jemand mitgebracht, ein Zitat von jemand, äh, Yuval Hahari, ist ein Universalgelehrter aus äh, Israel. Und der schrieb folgendes, kann man nachlesen, er schreibt ein ganzes Kapitel darüber in dem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und dort schreibt er, das Geld hat eine noch dunklere Seite. Obwohl Geld Vertrauen zwischen Fremden schafft, wird dieses Vertrauen nicht in Menschen, Gemeinschaften oder heilige Werte investiert, sondern in Geld und das unpersönliche System dahinter. Wir vertrauen weder dem Fremden noch unseren Nachbarn, sondern nur der Münze, die sie in der Hand halten. Haben sie kein Geld mehr, haben wir kein Vertrauen mehr. Wenn Geld die Dämme der Gemeinschaften, Religionen und Staaten unterspült, läuft die Welt Gefahr, sich in einen riesigen, kalten Markt zu verwandeln. Das ist genau das Problem, sozusagen, großes Thema Kapitalismus. Darum soll es mir heute nicht gehen, aber dass wir das wissen, dass Geld auch Schattenseiten hat. Und einfach nur mal in der heutigen Zeit, wo wir leben. Es kann nicht sein, oder es ist so dass heutzutage riesige Internetkonzerne eigentlich von ihrem Budget her so groß sind, dass sie eigentlich wie Staaten operieren kann. Es gibt vier große Weltinternetkonzerne, die eigentlich so viel Geld erwirtschaften wie manche Staaten und die natürlich dann auch so einen Einfluss und so eine Macht haben wie gewisse Staaten. Gut, ob es Jesus darum ging? Aber vielleicht ist es uns wichtig, einfach was mitzunehmen, was auch im Heute ist, wenn wir beispielsweise mit Geld ganz alltäglich zu tun haben. Aber ich denke, Jesus geht es hier um mehr, um nur ein, um ein äh, politisches System, sondern hier geht, geht es ja um eine Einzelperson, um einen Mann, der zu Jesus kommt, der ein konkretes Anliegen hat. Und dieser Mann, der hat Vieles gemacht, hat vieles erreicht und jetzt sagt Jesus zu ihm, pass auf, eine Sache musst du nur machen, gib alles weg. Und ich denke mir, das ist so radikal. Jesus, warum verlangst du das? Das ist doch jemand, der offen ist, der eigentlich eine gute Intention hat. Aber eine gute Intention reicht manchmal nicht aus. Und deswegen bringt ja auch das, das Bild vom Kamel, könnt ihr euch das mal vorstellen, ja, ihr habt eine Nadel mit einem Nadelöhr dran und versucht da ein Tier durchzuquetschen. Da passt den Kamel nicht durch, da passen die meisten Tiere nicht durch. Und sagt, das, das geht nicht. Und warum geht es nicht? Ich denke, was, was, welche radikale Überzeugung die Jesus dahinter hat, ist, dass Menschen aufgrund ihrer Kraft, aufgrund ihres Tuns, aufgrund ihrer Möglichkeiten nicht ins Reich Gottes kommen können. Ich schaffe es nicht von mir selbst aus ins Reich Gottes zu kommen. Ich schaffe das nicht. Und ich glaube, das will er diesen jungen Mann klar zu machen. Du schaffst es nicht aufgrund der Regeln, die du eingehalten hast und aufgrund deines Geldes, dass du ins Reich Gottes kommst. Du musst es dir schenken lassen. Und da sind wir bei dem Thema sozusagen vom Text davor. Etwas anzunehmen, etwas sich schenken zu lassen. Nicht auf meinen eigenen Stand ähm, zu bauen und sagen, ich habe etwas geleistet, sondern ich soll empfangen. Weil es gibt einen maßgeblichen Unterschied zwischen meinem Tun und der, der ich bin. Wir definieren uns ganz stark in unserer heutigen Zeit über unser Tun, was wir leisten, zeichnet uns aus. Von klein auf hören wir: "Das hast du toll gemacht." Auf Grundlage eines einer Handlung, einer Tat werde ich gelobt, aber nicht weil ich bin. Und deswegen ist es ein Grund, es ist ein Unterschied, ob ich denke, ich kann in das Reich Gottes kommen, aufgrund meiner Tat. Und das ist was Fundamentales, wo jetzt Jesus hier, ich sage mal, alles zerreißen will, die G Gedankengebäude, die es zur damaligen Zeit gab. Weil Religion ist aufgebaut in, in einem Tun-Kontext. Nämlich, ich tue etwas, ich opfere etwas und dann empfange ich oder erhalte ich etwas. Und er sagt, Jesus, das kannst du vergessen. in dieses Reich, was ich dir vorstelle, worin ich lebe, kommst du nicht einfach rein, weil du etwas getan hast. Und da müssen wir vielleicht unsere Gottesvorstellung noch abstreifen, weil wir davon stark geprägt sind. Gott, lieber Gott, tu mir bitte was Gutes und ich tue auch anderen Leuten etwas Gutes. Wir sind oft in dieser Zwickmühle drin, in diesem Zusammenhang, anderen Menschen etwas Gutes zu tun um vielleicht selbst etwas Gutes zu erhalten. Und wir definieren vielleicht unser Leben danach. Wir kennen diesen jungen Mann nicht so ganz genau, aber er wird als reicher Mann beschrieben. Wie sehr hat dieser Reichtum Einfluss auf seine Identität? Stellen wir uns mal vor, er würde sein Reichtum weggeben. Wer wäre, wer wäre er denn dann noch? Welchen Einfluss hätte er dann noch in seiner Kultur? Wie würde er angesehen werden von anderen? Ich glaube, ihm fällt es wirklich schwer, wegzugeben, weil ihm das stark prägt. Die Leute in seinem Umfeld wissen wahrscheinlich, das ist ein Reicher. Und wenn ich mein Geld weggebe, dann bin ich abhängig. Und wisst ihr was? Kinder, Kinder haben damit gar kein Problem. Wir zahlen monatlich Taschengeld aus. Ich kann gar nicht so schnell gucken, wie das Taschengeld weg ist. Ich denke mir, boah, ich habe das so hart erarbeitet. Ich bin der ja Lehrer, ich muss so hart arbeiten. Ich habe das hart erarbeitet und da haben Kinder kein Problem mit. Kinder haben kein Problem, abhängig zu sein. Die geben das ganze Geld aus und kommen dann wieder, Papa, äh, können wir wieder Süßigkeiten haben? Aber wir, wir haben doch geschafft, durch unsere Leistung etwas aufzubauen. Wir wollen uns doch nicht abhängig machen. Und ich glaube, das ist wirklich das, die Schwierigkeit oder die Herausforderung, und die Frage ist, und das, das hat wirklich was mit Identität, mit meiner, mit meiner Person zu tun, wer bin ich, wenn ich nichts mehr tun kann? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr gelobt werde für das, was ich gut kann? Der Theologe Jürgen Meutmann, den ich sehr schätze, sagte dazu Folgendes. Wer den Sinn seines Lebens nur in seiner Brauchbarkeit und Nützlichkeit findet, kommt notwendig in Lebenskrisen. Wenn in Krankheit und Kummer ihm alles und er sich auch selbst nutzlos und unbrauchbar vorkommt. Oder ich ergänze vielleicht sogar noch anderen zur Last fällt. Wer bin ich, wenn all das wegfällt, was ich vielleicht leisten kann? Und sagt Jesus, darum geht es eigentlich. Ins Reich Gottes kommst du nicht auf Grundlage von deinem Tun, sondern du musst es dir schenken lassen wie ein Kind. Und das heißt zu vertrauen. Und das ist heute ist eben das Geld, das eine Thema, aber es ist, es ist ein Thema, was für viele Bereiche in unserem Leben steht. Wo wir überlegen können, kann ich davon loslassen oder brauche ich das unbedingt? Und deswegen denke ich auch, ist die Frage, die der, dieser junge Mann am Anfang stellt, eigentlich die falsche Frage. Er fragt, was muss ich tun? Und Jesus macht mit dem, der Aufforderung, gib alles weg, ihm klar, es geht nicht um dieses Tun, das schaffst du nämlich nicht. Du schaffst es nicht, durch das Nadelöhr zu gehen, das ist nur bei Gott möglich. Wisst ihr, Geld öffnet viele Türen, aber nicht die Himmelstür. Die öffnet nämlich nur eine Person, und das ist Jesus. Das Thema lautet ja, die Reichen im Kindergarten Gottes. Können wir glücklich sagen, vielleicht, Dave, das geht gar nicht an meine Adresse, wenn du mein Vermögen sehen würdest, das ist lächerlich. Ja? Ich kann dir mein Konto auch zeigen, das ist lächerlich. Ja? Ähm, ich denke, das ist trotzdem... Falsch dieses Denken, weil, ganz ehrlich, mit dem Thema Finanzen, mit dem Thema Geld, haben wir alle tagtäglich zu tun. Du gehst einkaufen, du hast Geld in der Hand oder du handelst mit Geld. Du hast tagtäglich hast du mit Geld zu tun. Du nutzt Geld, ja, um dir und vielleicht auch anderen eine Freude zu machen. Wir brauchen Geld, du verdienst Geld und du gibst Geld aus, um davon leben zu können. Aber die Frage ist, die ich mir stellen muss und die ich mir ehrlich stellen muss, inwieweit bin ich abhängig davon? Natürlich muss ich irgendwie ähm, meine Miete bezahlen oder keine Ahnung, aber es geht um das Grundsätzliche, könnte ich davon lassen. Weil das ist das, was im Timotheusbrief äh, steht, die Geldliebe ist die Wurzel allen Bösens. Und deswegen kann ich, kann ich das einfach freizügig abgeben. Und da bin ich selbst... Im, in einem Lernfeld, also ich war erst neulich mit meiner Frau unterwegs und wir hatten eine, eine, eine Beratung besucht und meine das kostet richtig viel Geld, und meine Frau direkt, ey, Schatzi, das müssen wir jedem Kind äh, nach fünf Jahren Ehe schenken. Und bei mir geht sofort das Konto an. Ja! Das ist eine gute Investition. Kann ich das großzügig weggeben? Und ich will dir einfach, weil ich denke, mh, das Thema kann man sowas von praktisch handhaben, auch bei uns heute. Also die, 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 den Grad, den ich gerade versuche zu machen, ist eigentlich wichtig, kein schlechtes Gewissen machen. Auf der anderen Seite ist es ein radikales Wort, das Jesus gibt. Und wir können uns drin prüfen, wo stehen wir und wie gehe ich ehrlich mit dem Thema Geld um. Und wenn das Thema Geld nicht dein Thema ist, dann nimm dir ein, ein anderes Thema, wo du einfach zu knaubeln hast und wo du merkst, das, das bestimmt mich oder das soll, also dann merke ich innerlich, das macht etwas mit mir und kann ich das abgeben wie ein Kind. Und kann sagen, Jesus, ich brauche eigentlich nur dich. Ein Experiment. Du kannst heute sehr, sehr praktisch nach Hause gehen, wenn du ein Pragmatiker bist. Und das Erste ist, geh doch mal mit offenen Augen durch deine Wohnung und überlege dir die Dinge, von denen du dich schwer trennen kannst. Was würde dir schwer fallen, wegzugeben? Es gibt ja so, also dieser, dieses Konzept, was dahinter steckt, ist das Konzept des Minimalismus. Gibt es auch einige Dokus drüber, die dann sagen: Ich schaffe es eben mit zehn Kleidungsstücken, ich weiß gerade die Anzahl nicht, äh, zurechtzukommen, mehr brauche ich nicht. Manche sind da schon bei den Schuhen komplett überfordert. Ja? Nur zehn Schuhe wäre schon eine Herausforderung. Aber überleg doch mal, was du dir alles ansammelst. Und ich muss ja sagen, ich finde das manchmal erschreckend, weil. Wir haben ja die Gewohnheit, die Dinge, die wir besitzen, auch in einem Zustand irgendwie herzustellen, dass sie schön sind oder dass sie, ja, es ist eine Wohnung, eine Wohnung muss geputzt sein, dann hast du ein Auto, dann musst du das Auto mal putzen, dann hast du vielleicht einen Garten, dann hast du ein Motorrad, dann hast du all die Dinge und die Kosten, die haben auch eine unwahrscheinliche Verantwortung. Kann ich mich davon trennen? Was brauche ich wirklich in meinem Leben? Und der zweite praktische Tipp ist, rede doch mal mit jemandem über deine Finanzen. Mit deinem Partner oder mit einem Freund. Und stell dir mal die Frage, wer darf, wer darf das wirklich in deinem Leben dir etwas im puncto Finanzen reinreden? Wer darf dir da was sagen? Von wem lässt du dir etwas sagen? Also ich habe jetzt gelesen, diese Woche, in dem Buch, dass manche Ehepartner nicht mal wissen was der andere verdient. Man redet ja nicht über Geld. Aber das ist, das ist so wichtig, über, über dieses Thema zu reden und miteinander ins Gespräch zu sein. Auch, wo setzt man Prioritäten und wo gibt man vielleicht auch großzügig ab? Und das, der dritte Punkt ist, praktisch werden. Also der erste Punkt sind so, so theoretische Fragen, sich zu reflektieren, oh, ja, das könnte ich abgeben, das kann ich nicht abgeben, das fühlt sich noch gut an, das brauche ich noch. Man hat über Finanzen geredet und es ändert sich nichts. Ich glaube, der, der eigentliche Test ist, etwas in die Hand zu nehmen, was für mich wertvoll ist, ohne es auch abgeben zu können und es auch zu machen. Und deswegen... Spende beziehungsweise gib ab. Ich glaube, dass im Alten Testament gibt es das Prinzip des Zehnten. Und ich glaube, das Prinzip des Zehnten ist nicht für Gott da, sondern ist für die Menschen da. Damit wir eigentlich lernen, umzugehen mit unserem Geld. Ob wir in der Lage sind, ähm, freizügig und großzügig von den Ressourcen, die wir haben, abzugeben. Das hat nämlich was mit meinem Herz zu tun. Also gerade vielleicht, wenn ich verdiene, boah, jetzt muss ich noch abgeben. Ja, du darfst sogar abgeben. Es darf eine Herzenseinstellung werden, dass ich nicht von Geld abhängig bin. Stellt euch die Frage, wie viel Vermögen brauchst du wirklich? Was kann ich alles weggeben? Fällt mir das schwer? Oder ab morgen. Ab morgen sind es noch 60 Tage bis zum Jahresende. Du könntest dir überlegen, wie du nicht das nächste Jahr gut startest, sondern wie du dieses Jahr gut endest. Vielleicht sich mal eine Jahresbilanz zu nehmen. Was haben wir denn dieses Jahr? Was war denn da alles? Welche Ausgaben? Oder keine Ahnung. Damit man mal ein Gefühl bekommt, wie gehe ich denn mit meinen Finanzen um? Und kann ich vielleicht dieses Jahr, obwohl es so chaotisch ist, gut beenden? Du hast noch 60 Tage Zeit. Und das kannst du auf das Thema Finanzen nehmen, das kannst du auch auf ganz andere Themen nehmen. Versuch doch dieses Jahr gut zu enden. Hinter dieser radikalen Aussage von Jesus steckt eine radikale Überzeugung. Und das ist, dass Geld an sich nicht böse ist, aber es kann uns hindern, dass wir Gott vertrauen und uns nicht abhängig machen. Und deswegen ist es gut, über das Thema der Finanzen offen und ehrlich auch nachzudenken. Amen.